0: 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad Estás y reparto. En .net. Continúa con
1: nosotros.
0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, los saludos a su amiga y servidora Karina Rivera, gracias por estar aquí con nosotros en la emisión más de su programa Viviendo lo Divino, gracias por esta, este día, esta noche, esta tarde que nos regalan y vamos a tener un tema muy interesante que es la radiestesia, vamos a conocer un poquito sobre ella, entenderla, cómo nos puede ayudar como herramienta de trabajo, así que no se lo vayan a perder. No sin antes de saludar a Carlos Don, nuestro invitado de esta noche, si me lo permites, buenas noches, Carlos.
2: Buenas noches, Karina.
0: Gracias, vamos a mencionar los obsequios que tenemos para ustedes rapidísimo y son dos paquetitos de, de dos libros cada uno. Está conformado el primero por el libro Mandalas para el alma que es la parte uno de este Andrea Gudelo que trae mandalas y reflexiones para que ustedes este puedan trabajar como una especie de meditación activa ...sobre este, diferentes temas espirituales y de desarrollo personal y espiritual. Y va acompañado de este libro, que se titula Historias de la India y el Mundo, contadas por Sai Baba, pequeñas historias. Y son historias de la mitología, de las epopeyas y de las escrituras sagradas, de la vida de los santos, poetas, científicos y filósofos, ...héroes y reyes, de las profundas vivencias de madres, maestros, líderes y trabajadores de la comedia humana y de las tradiciones anónimas donde guarda sus vivencias toda la humanidad, que surgen, eh, de estas surgen las anécdotas, los cuentos y dramas entre grandeza, ingenio, sátira y ejemplo que van reflejando la vida y los esfuerzos humanos a lo largo de la historia. Son estos dos libros, Mandalas para el alma de Andrea Gudelo de Editorial Planeta y este libro, Pequeñas historias de la India y el mundo, contadas por Saibaba Baba. Sai Baba es un importante líder religioso en India, que, este, que ya no está en este plano físico, pero que dejó grandes enseñanzas. Y está este otro paquete, son estos dos libros. Este está eh, encabezado por el libro Al encuentro de lo sagrado que es una guía para Tierra Santa, Roma y los santuarios más importantes de México y el mundo. Escrito por el padre José Jesús Aguilar Valdés y con prólogo de Valentina Lasraqui, esta destacada periodista la que seguramente muchos conocen y este sacerdote de la diócesis de México que pues bueno, ya es muy conocido y famoso por su presencia en televisión. Y sobre todo en medios nacionales y que pues él se propuso hacer una guía para aquellas personas que dicen, pues yo quiero ir a Tierra Santa yo quiero ir a esos santuarios eh, tan milagrosos, tan místicos tan, tan llenos en el ámbito católico de, de, ese, de ese alimento que mi fe necesita y quiero irlos a visitar, pues ahí tienen la guía del de Padre José Jesús Aguilar Valdés al Encuentro de lo Sagrado de Editorial Diana ...que va acompañado por este libro... ...Más sabe el diablo por viejo que por diablo... ...y precisamente este libro pues trae una serie de reflexiones... Eh, precisamente sobre cómo es que el, el diablo va a saber más por viejo que por diablo son anécdotas y experiencias precisamente que nos harán entender ciertas situaciones comunes de la vida a través de diferentes anécdotas o historias que su autor relata. Ahí están entonces estos dos paquetes. Pueden, no sé, decir el libro de Mandalas y va con el otro libro y el otro es Al Encuentro de lo Sagrado. Por favor, anótense 3317-28013, 3317-28013. Y este, también a través del Facebook de Viviendo lo Divino y también de Guanatos FM en YouTube. Ahí nos pueden estar checando y pueden anotarse también con preguntas y o comentarios para nuestro invitado Carlos Don sobre este tema de radiestesia que vamos a tener hoy está uno de los temas principales para aquellos que digan pues ¿qué es esto? porque también se olvidaba se quedó también con cara de juat pero ya después lo entendió muy bien <ríe> ese tema de los péndulos eh, ¿no? muchos yo creo que ya habremos usado algún péndulo para este, obtener alguna información sobre algo que, que nos inquieta o queremos saber, ah pues precisamente este eh, ese, es una de, ese péndulo es una de las herramientas con las que se cuenta a través de la radiestesia, pero es un sentido más amplio, así que le cedo el uso de la voz a Carlos Don. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ahora sí ya bien, bien, te saludamos.
2: Gracias, Karina, muy bien, muy bien, contento de estar aquí otra vez,
0: ya sabes. Cómo... Gracias, Carlos, un gusto saludarte y poder platicar contigo esta noche, gracias por tu tiempo, y pues no sé si podamos comenzar, como siempre, desde lo básico, eh, empezando por definir qué es la radiestesia.
2: Claro que sí. La radiestesia es eh, el arte o, o la técnica, la herramienta, por medio de la cual, a través de ciertos utensilios, podemos leer las frecuencias vibratorias del universo. Ahorita explico más a profundidad eso. Eh, la radiestesia más común que se conoce es el uso de las varillas normalmente de cobre para encontrar agua. Son un, un, un par de varillas que son como en L, que las tomas con las manos. Y las vas, vas caminando por el cerro, este, y según el movimiento que hacen las varillas, te indica justamente dónde existe un cuerpo de agua subterráneo o dónde puede existir un manantial. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el otro elemento más común para utilizar la red es el, obviamente
1: el péndulo, que puede ser de metal, de madera o de cuarzo. Y finalmente, eh, un, un uso muy poco común que se, bueno, que se conoce muy poco de la red estesa es porque
3: es.
2: Las frecuencias vibracionales. Seguro todos hemos escuchado sobre los hertz. Los hertz son una forma en la que se mide la frecuencia eléctrica o por lo tanto vibracional o magnética de, de un objeto. Cada ser, cada objeto, cada... Eh, cada elemento que existe en este mundo y en este universo tienen una frecuencia específica podemos medir las frecuencias en un espectro más este amplio como por ejemplo eh, hace hace un tiempo eh, no sé si recuerdas Karina fue muy famoso eh, eh, esta conferencia el libro de los mensajes del agua
0: ah sí claro
2: no en, en este estudio este es un es un doctor que emana de diferentes formas, bien sea escrita o bien sea repetida, la palabra amor, por ejemplo, en un vaso de agua, y luego lo congela. Luego eh, eh, emana la palabra odio y emana así diferentes palabras. Y el agua se configura, se congela de maneras diferentes según la, la palabra que se está nombrando. Esto es porque cada palabra tiene una, podríamos decir, eh, ca cada palabra, cada emoción que se nombra, tiene una frecuencia vibracional específica. Hay macrofrecuencias y microfrecuencias, ¿cómo es esto? Una macrofrecuencia puede ser, por ejemplo, la frecuencia del agua, que es la que permite que con las varillas podamos encontrarla en este, los propios naturales. Y una microfrecuencia es como la, una fineza que tiene quizá eh, características muy particulares, muy pequeñas de diferencia entre una y otra. Por ejemplo, la frecuencia vibracional mía, la frecuencia vibracional tuya. Podríamos formar parte de una macrofrecuencia, que es la, la, la frecuencia humana, uh -huh. pero mi frecuencia específica como humano es microscópicamente pequeña a tu frecuencia específica. Ahora, esto para las herramientas que utilizamos, como las farillas o el péndulo, tiene una configuración específica que esa fineza se puede leer. Entonces, a través del péndulo, a través de las varillas, puedo detectar eh, preguntar sobre tu frecuencia específica o la mía específica o la de cualquier persona involucrada. Misma historia podríamos tener una, una macrofrecuencia de emociones placenteras, emociones dolorosas, eh, que misma historia este, del amor a la alegría, hay, hay microfrecuencias que justamente estas herramientas están diseñadas para, para poder detectarlas y medirlas. Entonces... Todo lo que existe en el universo, tanto a nivel energético, simbólico, como instituciones o conceptos, o palabras, este, tanto como objetos tangibles y pragmáticos, como una persona o un objeto, tienen una, emanan una frecuencia específica. Si lo pensamos de cierta forma, y esto es algo que me gusta mucho pensar, en el lenguaje del universo, todo está cantando una canción. Por ejemplo, en el estudio de Nuestra Escarina, el micrófono canta una canción, la mesa canta otra, tú cantas otra, la silla, el color rojo que tienes detrás, el color negro que está también detrás, el agua que está en la fuente. Todo está emanando una serie de, de, de notas, de frecuencias, de emanaciones muy específicas que cuando las conjuntamos conforman la realidad. Uh -huh. okay. Entonces, ¿qué es el péndulo y qué hacen las varillas? Me voy a enfocar más en el péndulo que es realmente el más específico. A través del péndulo, por medio de la palabra, se pueden preguntar sobre las diferentes frecuencias que pueden existir este, para obtener una respuesta una realidad. Cabe mencionar algo importante. Como todo, existe la luz, la sombra y algo que yo le llamo lo gris, que ni es luz per se, pero tampoco es, tampoco es necesariamente sombra. Las respuestas que nos puede dar el péndulo, si estamos preguntando desde la luz, va a ser la respuesta que necesitamos escuchar o la respuesta que tenemos permiso de conocer. Porque, usado éticamente, el péndulo no debe ser una, una herramienta intromisiva en la que podamos andar de chismosos este, queriendo saber más de lo que nos corresponde. Eso va de, de eso va a depender las respuestas que nos dé. Muchas veces la respuesta será que no tenemos permiso de alguna forma de tener acceso a esa respuesta. Ahorita explico cómo. Eh, desde el lado gris, bueno, podemos hacer ciertos contratos que nos pueden dar ciertas respuestas a cambio de ciertas cosas. Y desde el lado oscuro, pues bueno, hay otros pactos más profundos, más difíciles quizá, que nos pueden dar cualquier respuesta certera, este, uh -huh. también a cambio de, de costos grandes. No los quiero mencionar. Entonces... Como hablamos de frecuencias, estamos hablando de un lenguaje binario principalmente, es decir, sí y no. Y hay un tercer elemento llamado no sé. Este, por ejemplo, aquí es un péndulo. Cada péndulo va a responder de manera distinta a la frecuencia vibratoria específica de cada persona. Entonces, Por ejemplo, una forma de medir el péndulo es en el, en el, este, en el reverso del codo, que emana, es un es un subchakra este que emana una frecuencia más más fuerte de nuestra propia energía. Entonces coloco el péndulo y le pido, por favor, dame mi movimiento de
1: sí. Y gira hacia un lado. Gracias. Por favor, dame mi movimiento de no. No sé qué tanto es el que hace percibir, pero gira hacia el otro lado. El que se va a percibir más es el tercero. Gracias. Por favor, dame mi movimiento de no, sé sí. En este caso, del movimiento de no sé, ni péndulo pendular Entonces, cuando la
2: respuesta es sí, gira a un lado. Cuando la respuesta es no, gira al opuesto. Cuando la respuesta es no sé, gira, este no gira, sino más bien pendulea, va de frente a atrás. Este movimiento va a variar muy eh, de acuerdo a cada persona. Hay personas que su movimiento de sí es que se queda quieto, su movimiento de no es que gira hacia algún lado y su movimiento de este no sé es que gira hacia el otro o quizá el sí es pendular, hay, hay como diferentes variables. Básicamente es girar a un lado, girar al otro, eh, puede ser eh, más claro en el sentido de las manecillas del reloj o contra el sentido de las manecillas del reloj, este, pendular y quedarse estático. Esos son como los cuatro movimientos básicos que nos va a dar el péndulo y que según la persona eh, hay que hacer un trabajo previo. Doy algunos talleres, por ejemplo, sobre cómo, Util aprender a utilizar el péndulo y tener una especie de iniciación para sintonizarnos con el péndulo y que realmente nos pueda leer la energía. Eh, pero se hace un trabajo previo para cada quien descubrir su propio movimiento. Y como todo en la vida, es un músculo. Mientras más tú ejercitas, más clara es la respuesta. Entonces, eh, hablamos de las respuestas. Sí, no, son bastante claras. Y no sé... Es justo la respuesta que obtenemos cuando no hay permiso de andar preguntando, cuando andamos a chismosos, este, pues sí, básicamente es cuando no tenemos permiso, o cuando lo que estamos preguntando no está definido. Hay que entender también algo, el péndulo no es en sí una herramienta de adivinación, entendiendo adivinación por futuro, porque el futuro se está consolidando, se está creando. No existe todavía, lo único que existe para el universo es este presente donde todo lo que existe en este presente está vibrando a cierta frecuencia, está mandando esta canción particular que el péndulo nos ayuda a interpretar esa canción en respuestas concretas que nosotros podemos aplicar.
1: ¿Cómo vamos, Karina?
0: No muy, muy bien, racional. muy bien. Este Carlos, eh, ya hay algunas preguntas, pero tú dime ¿Cómo? si todavía falta algo por abundar eh, para, para comenzarte a preguntar.
2: Vamos avanzando un poquito y ahorita te, te hablo de las preguntas, Karina, gracias. Okay. ok, entonces, este movimiento de sí, de no y de no sé es la forma en la que el péndulo interpreta la vibración que se está emanando en el universo, en lo concreto, en lo real, que existe en el tiempo presente. Se pueden preguntar cosas del pasado porque de alguna forma eso ya se escribió y queda en una especie de registro en el universo, esa frecuencia, de que, que existió esa frecuencia. Pero cosas del futuro que no están determinadas no se pueden preguntar. O si se pregunta nos dará una respuesta escueta, quizá falsa, o si lo preguntamos congruentemente, un no sé. O nos pueden dar una respuesta que es el futuro que se está proyectando con las decisiones que estamos tomando, pero esa respuesta puede variar si cambiamos alguna de las variables precisamente en nuestro patrón de conducta que nos va a llevar a ese futuro potencial. Eh, ahora sí, vamos con algunas preguntas y continúo con esto de, del y cómo funciona y cómo lo usamos.
0: Gracias, Carlos. Reiteramos a nuestros amigos que pueden dirigir sus preguntas a Carlos Don, recordando que él nos habla desde su experiencia como psicólogo y chamán eh, a 3317 cero 3317 trece. Y también por eh, el Facebook de Viviendo lo Divino, al igual que el YouTube de Guanatos FM, para que se contacten con nosotros. Ahorita, por lo pronto, me voy a esperar a que lleguen un poquito más de comentarios, si me lo permites. Pero, por ejemplo, al, algunas preguntas serían en este caso, Carlos, para empezar. Bueno, las varitas ya nos quedó claro <coughs> que dices tú seguían también por este principio, ¿no? De de la energía que todos, tanto ya también quedó claro, objetos y, y seres vivos emanan, ¿no? Este Y por ese motivo me imagino que lo que las varitas buscan cuando, no sé si tienes que decirlo, donde hay agua? Las varitas buscan la energía del agua, me imagino que es lo más común. Es. que, Ok, que, que yo creo que más de alguna hemos visto, Okay. Ok o hemos sabido, o nos han platicado, esa es una. Yo recuerdo cuando era niña, bueno, tú eres más jovencito, <ríe> pero eh, las, a las niñas, sobre todo, no sé si los niños, eh, jugaban un juego con unas plumas, y creo que eh, la, traían como dos o tres plumas cada quien, y las plumas empezaban a mover. Estoy pensando que este juego se basaba en ese tipo de energías. No sé si, si te suena o no te suene.
2: Exactamente. Según el movimiento de la pluma, es el tipo de respuesta que nos está dando. Y la pluma también es un eh, mecanismo, es un objeto que puede precisamente canalizar y sintonizar este tipo de, de preguntas a través de las frecuencias. Ah, Otra forma, ya. las varitas se pueden usar en la misma forma que el péndulo, no solo para encontrar agua. También podemos usar un péndulo para encontrar agua. Eh, en el caso de las varitas es, se abren,
1: se, se, se cierra una, se cierra la otra, se cruzan, son como los movimientos que nos pueden dar, que se interpretan como sí, no y no sé.
0: Ah, muy bien. Este, y ya nos queda claro, recapitulando, podemos preguntar pasado, presente, no futuro porque lo estamos construyendo para aquellos que estemos uh -huh. ansiosos. Y es, este, es sí, no y no sé, o sea, no, obviamente no esperemos, como tú bien dijiste, esas eh, Estoy recapitulando porque has de saber, Carlos, que a ratitos te escuchamos un poquito mal, al parecer nos dice Israel que es el internet, pero okay. eh, estoy resumiendo para aquellos que por algo dicen, aquí no lo entendí, pues bueno, y recapitulando que vamos en esa misma idea y entendimiento. Este, y, y por otro lado, entonces, este, eh, el péndulo, pues, nos puede, también se puede que sí. alguien nos ayude a hacer preguntas a distancia, o sea, no es necesario que quien posea el péndulo lo tenga en su poder, esté junto a mí.
2: No, no, no hace falta. En realidad, el péndulo, precisamente, como interpreta todo lo que está sucediendo en el universo a la vez,
3: uh -huh. eh,
2: la distancia desaparece porque estamos hablando como el péndulo si lo pusiera en una metáfora es como si tomáramos una fotografía de lo sí. que está pasando y empezáramos a analizar cada uno de los pequeños elementos y interpretarlos precisamente okay. o a formar este, conjeturas a partir de ellos.
0: Ah, muy bien, sí, ya ya nos quedó bastante claro. ¿Y cualquier objeto puede servir como péndulo o debe tener alguna forma determinada mm. o estar hecho como péndulo per se?
2: Eh, depende en cierta medida del nivel de trabajo que tenga una persona, o sea, mm. del nivel de, de qué tan ejercitado tenga esta herramienta. Entonces, eh, normalmente los péndulos más funcionales para principiantes son aquellos eh, pesados con, con, con una cuerda un poco larga de preferencia de metal o de cuarzo ¿por qué? porque son los que más fácilmente interpretan la vibración del péndulo tiene una punta este, tiene una punta un pico al fondo que es el, precisamente el que va a permitir leerla e interpretar la energía de lo que estamos preguntando esta punta es justo lo que lo que captura estas frecuencias y las transforma en una respuesta. Algo también importante y muy importante y, y bastante interesante de, de aprender a manejar con el péndulo es que como es un lenguaje binario, porque es un lenguaje de frecuencias, las preguntas tienen que estar planteadas para hacer respuestas en sí o no. Si yo pregunto cuál es mi nombre, el péndulo no me va a saber qué decir, no puede hablar. Bueno. <risa> Pero si yo pregunto mi nombre es Carlos dirá que sí, si yo pregunto si mi nombre es Juan, me dirá que no
0: Ah, muy bien y obviamente aquí no intervienen entidades ni nada por el estilo para responder, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien puede preguntar, no, no se meterán ahí entidades para confundir dar respuestas que no, o podemos invocar ángeles o seres de luz para que nos ayuden a responder
2: No, por supuesto que intervienen, este para bien y para mal entonces, sí, lo ideal es estar bien centrados, eh, no, no contaminar las respuestas, no buscar una respuesta, no buscar un resultado. Y, pues, conectarnos, ponernos al servicio de nuestros guías, maestros, ángeles, etcétera, para que a través de ellos nos llegue la respuesta. Y entonces, no contaminar el espacio, porque justamente si yo estoy, si hay una plasmación en esta habitación, una energía de tristeza, el péndulo va a contaminarse y va a leer más la energía de la tristeza en la que estoy este, haciendo la pregunta que la pregunta en sí misma que estoy preguntando. Entonces sí hay que tener ciertas consideraciones para que el péndulo sea objetivo. De hecho, algo bien interesante que, que le pasa a muchas personas, no a todas, cada uno somos diferentes, a mí me pasa todo el tiempo. Cuando hago preguntas eh, en las que estoy involucrado emocionalmente, normalmente me responde, pura disparatada pues o sea sí,
0: tomar en cuenta.
2: Ajá. exactamente, o sea Exacto. mientras más objetiva sea la pregunta mientras más distanciado estés de, 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 de la respuesta más clara y más objetiva será la
0: respuesta ah, entonces en este caso si yo soy terapeuta o tengo un péndulo y lo sé usar, mejor no preguntar temas míos porque si no puedo correr ese riesgo ¿no?
2: Es saber qué temas preguntar por ejemplo, si yo pregunto lo mejor para Carlos Alberto Don Luna, es muy importante mencionar el nombre completo porque es la frecuencia específica que, que, que estoy nombrando. Lo mejor para Carlos Alberto Don Luna es, eh, por ejemplo, no sé, planear un viaje esta semana. La respuesta puede ser sí o no, según las circunstancias. Y eso me puede dar ciertas claridades. Pero si yo pregunto, no sé, si le gusta a mi crush. <risa> uh -huh. No, ahí la respuesta sí va a ser súper variable, ¿no? Es, es como muy diferente cuando, algo en lo que estoy personalmente inmiscuido a algo que simplemente nombra una realidad más impersonal o más objetiva.
0: Ah, ya. Ya, ya, entonces sí, tener, tener cuidado con eso. Bien, muy bien. Ajá,
2: o por ejemplo, si un amigo me dice algo y no quedo convencido y pregunto si me está mintiendo, ahí hay un factor emocional, entonces puedo con mi propia energía, con mi propia intención, pensamiento, contaminar la respuesta. Pero si me llega a
1: una consulta que por algún motivo importante necesita saber si alguien le está mintiendo, como yo no estoy inmiscuido, como a mí realmente no me importa a nivel personal, no estoy, no estoy personalmente involucrado. En si esta persona dijo no mentiras, la respuesta mucho más fácilmente va a ser positiva. También es por eso muy importante estar bien centrados al momento de
2: preguntar, y tener una práctica diaria de, de centramiento, bien sea meditación, tai chi, yoga, algo, algo que me ayude a mí a centrarme, según mis características también personales, eh, para ejercitar ese hábito de estar neutrales, y entonces solo recibir y manifestar la información, porque realmente en el péndulo nosotros somos la antena, y el péndulo es eh, la, la aguja, digamos, medidora. Digamos que si fuera un carro, eh, yo soy el tanque y, la, y el péndulo es la aguja que me dice qué, tan, qué tanta
0: gasolina tiene. ah, bien, bien, nos queda claro bien, deja, leo algunos saludos que ya tenemos por aquí Victoria Cortés, saludos para el programa este, Viviendo lo Divino, saludos a Carlos Don saludos Vi, gracias, Vicky Rodríguez saludos para el programa y saludos a Chamán Carlos Don Carla Cruz, saludos para el programa Viviendo lo Divino, saludos a Carlos ya esta servidora, y Francisco Vidal, saludos desde Tlaquepaque, un gran programa, saludos, así es, Gracias. pues estamos, ¿verdad? Gracias, aprendiendo de estas herramientas que nos pueden ser de gran utilidad este, para hacerlo. Eh, para pues obtener información que necesitamos, Abigail Guzmán Correa también se contacta. Hola, bonita noche, gran tema del día de hoy. Ya lo había escuchado que con la radiestece se pueden encontrar personas, ¿es correcto?
2: Así es. Este, son personas que se... Como en todo hay un montón de ramas de aplicaciones que justo ahorita pensaba mencionar.
3: Ah, ahorita. Y una de ellas
2: es encontrar personas o objetos a mí no me va bien esa rama, pero hay gente que, que se entrena mucho en esa, en esa habilidad y desarrolla justo cualidades para poder encontrar personas. Incluso pueden poner un mapa y preguntar al péndulo, ¿dónde está la persona? Lo van pasando lentamente a lo largo del mapa. Donde el péndulo comienza a girar es donde la persona está o ha estado y dejó su impronta energética.
0: Mm, qué interesante. Pues bueno, ya te respondieron, Abigail, y ya aprendimos algo. Gracias. Eh, también la misma Abigail comenta que sí es cierto que cuando se usa el péndulo, la respuesta de esta se puede ver afectada por el entorno. Por ello, cuando se usa, no, se, no tiene que ser en un lugar rodeado de varias personas. Ya habías hablado de, de esas energías, pero muchas personas...
2: Gracias. Lo ideal es preguntar si es precisamente en un espacio quieto con la menor distorsión este, posible. También es muy importante alejar eh, aparatos celulares, por ejemplo, del, del péndulo, porque la frecuencia que emanan para poder llevar a cabo sus funciones de telecomunicación pueden intervenir en la respuesta que nos puede dar el péndulo.
0: Ah, ya. Qué, qué bueno. Positivos pues lo...
2: eléctricos que emanen much, este, mucha energía como microondas, este, refrigeradores computadoras, eh, si está apagada la computadora no hay problema, pero si yo ahorita enfrente de la computadora y con mi celular a mano pregunto algo la respuesta, del la, la vibración que va a leer el péndulo se va a ver afectada por la vibración fuerte que esté mandando a mi computadora y la vibración mayor que esté mandando mi teléfono celular
0: Ah, ya ya, ya, entonces para tomarlo en cuenta pues no sé si quieras pasar a, a, al, al apartado como ya Abigail de alguna manera ya, nos, ya se nos adelantó sobre los claro. diferentes usos que, que tiene el uso principalmente del, del péndulo.
2: Claro que sí. Se puede usar de diferentes maneras. Este, la básica es justamente para, para obtener información, para obtener respuestas. Se tienen que ir planteando y se tiene que desmenuzar una pregunta en una serie de preguntas de sí o no que nos lleven a una conclusión. Um, un caso... A ver, dime algo que te interese saber. No lo voy a preguntar, pero voy a hacer el desglose de cómo se pregunta para no. poder llegar a esa conclusión. Algo así que, que no sea de sí o no, algo, un tema abierto.
0: A ver, eh, pues este, hice solicitudes de empleo y hay una en particular que me interesa. ¿Puedo preguntar uh -huh. eso? Este mm, es, Bueno, o, o no. sí,
2: sol, solo que ahí la respuesta sí es de sí o no.
0: Sí, sí, no, nada más decir, ¿voy a entrar a tal empresa, por ejemplo, o, ¿o quieres que reformule esta pregunta?
2: Exactamente, ahí está el arte de utilizar la radiestesia, la ahí formulación está. de las preguntas.
0: La formulación de Voy las... a
2: entrar, no lo sabemos, es futuro.
0: Ah, pero sí, no, puedo
2: sí, preguntar, no. por ejemplo, ¿me están contemplando seriamente para ocupar el puesto de tal en tal empresa? Y ahí la respuesta puede ser ah. sí o no.
0: Ah, ya. Si me
2: están contemplando seriamente eso, o sea, hay una fuerte probabilidad, pero si voy a entrar ya. o no voy a entrar, no es no algo que esté sabe. escrito, no está determinado,
0: ah, no ya. se puede leer, ya. se va a
2: interpretar con base en nuestras expectativas.
0: Pues sí, tienes razón. Mm, uh -huh. ¿Algún tema de me van a pagar el dinero que me deben?
2: Ah, excelente, ok. Entonces, ahí puede ser. La persona, nombre completo, ¿está planeando
1: pagarme la cantidad completa del dinero que me deben? A lo mejor la respuesta es, ok. La persona, nombre completo, ¿está planeando pagarme algo de la cantidad que me debe? La respuesta puede ser sí. Entonces, si nos vamos a ver, que son 100 pesos. Desconocemos los 100 pesos en diferentes grupos. ¿Me piensa que hay 50,
3: pesos? No. ¿Me
2: piensa pagar 50 pesos? No. ¿Me piensa pagar más de 50 pesos? Sí. Ok, excelente. ¿O me piensa pagar el 30% 30% o menos? ¿Me piensa pagar 50% o menos? Hacemos aproximaciones de manera que desglosamos las preguntas para llegar a una conclusión. Luego puede ser, ¿esta persona tiene la intención de pagarme antes de que termine el mes? Y fíjense, es bien diferente decir, me va a pagar antes que termine el mes a tiene la intención de pagarme antes que termine el mes. Puede ser que la persona sí ya tenga los 100 pesos y piense verme la próxima semana, pero a lo mejor le surge una emergencia, un imprevisto y la próxima semana no me puede ver para pagarme los 100 pesos y va a tener que posponerse hasta dentro de dos semanas. Entonces, eh, de nuevo, el futuro no, no es algo escrito y por lo tanto no es algo eh, factible de leer con el péndulo. Solo lo que está sucediendo o solo lo que es presente. Entonces, así es como una, hacemos una serie de desgloses, de preguntas, de sí y no, a los que llegamos a la conclusión en la que yo te puedo decir. ¿Sabes qué? Esta persona eh, piensa pagarte 80 pesos en dos días y, está, y a lo mejor tienes que negociar si te va a pagar los 20 que, los 20 que faltan y cuándo te los pagaría.
3: Uh -huh.
0: Ah, o sea, sí, sí, así que sería cuestión de práctica o de entrenarnos, ¿no? Para formular
2: las Exactamente. preguntas. Exactamente, como todo.
0: Y obtener y como, las...
2: Ajá. Ajá, y, y en esto de la práctica, retomando la, la pregunta que dejé un poco inconclusa, disculpa, de si se necesita que el péndulo sea de forma específica. Bueno, cuando vamos empezando, sí, y de hecho una de las instrucciones para principiantes es si se te cae el péndulo y la punta se achata, ya no te sirve, consigue otro. O si es un cuarzo, péndulo de cuarzo y se fragmenta, tampoco sirve, consigue otro. Pero ya para personas que tienen mucho entrenamiento, mucha, están muy avanzados, yo llego a preguntar con mis llaves, <ríe> o llego a preguntar con mis collares, aunque no sean precisamente puntiagudos, y me da respuestas y me las da aceptadas. Porque la energía que yo canalizo y a través de la cual se manifiesta la respuesta, eh, tiene una amplitud más amplia, o sea, el canal está más abierto, que el de una persona que apenas empieza a practicar. De la misma manera que quizá una persona que empieza una receta de manera novata va a necesitar elementos específicos y una persona más experta en la cocina va a saber sustituir ciertos elementos con otros para llegar al mismo resultado.
0: Bien. ¿Se necesita recibir alguna capacitación o formación especial para leer el péndulo?
2: Sí, definitivamente sí. Se necesita instrucción, se necesita un método para obtener claramente nuestra respuesta de sí, no, no sé, que como mencionaba, para cada quien es diferente. Y se necesita una disciplina, un, bueno, una instrucción en una disciplina cotidiana que nos va a ayudar a lograr centrarnos y a abrir ese canal por, a través del cual manifestamos la respuesta.
0: Ah, OK, OK. Sí, no,
2: no es tan fácil como. Hay mucha gente, incluso, que piensa que el péndulo no sirve porque justo su energía no está bien sintonizada toman el péndulo, preguntan algo y el péndulo no se mueve o preguntan cuál es mi sí, no se mueve, cuál es mi no, no se mueve, cuál es mi no sé y no se mueve porque la energía no está fluyendo de la manera adecuada o la persona no está bien centrada, bien neutral para poder manifestar la respuesta.
0: Sí, entonces es tanto de una parte como la otra, de tanto de como quien trae el péndulo como quien está preguntando.
2: Mm, sí, bueno, quien pregunta es quien trae el péndulo siempre. Eh, si sí. la persona, si tengo una persona enfrente, necesita saber algo y hace la pregunta, aunque la persona haga la pregunta, la pregunta se manifiesta a través de mí, yo soy el canal, si el canal está abierto, si el canal está trabajado, si el canal está ejercitado, la pregunta va a ser certera, aunque la persona que, me, que está haciendo la pregunta no tenga ninguna preparación.
0: Ah, o si está la persona que, eh, que o sea que te quiere pedir el apoyo para la lectura, eh, se encuentra triste, enojada o no está bien anímicamente, este ¿puede formular bien las preguntas o, o aquí lo que importa es que el canal es, esté bien?
2: Pues justo la, la persona desde su estado emocional va a hacer la pregunta como, como le surge, y justo la chamba o, el, o la labor de, de, los que hacemos, de los que traemos el péndulo y ejecutamos la pregunta es preguntar de manera adecuada filtrando esas, esas emociones para preguntar de la forma más clara y objetiva imparcial posible y obtener así una respuesta certera. Es un verdadero arte, es muy divertido.
0: Pues sí, ya, ya vi, ya vi que sí, no, ibas a decir algo.
2: Sí, voy a hablar de las otras aplicaciones, pero comenta. Sí,
0: por favor, no, sigue, sigue, sigue.
2: Muy bien. Entonces, una de las, de las aplicaciones es obtener información y justo a través de obtener información es como algunas personas logran localizar a otras o logran localizar objetos perdidos. Eh, no sé, se me perdió mi, mi pila, mi pila recargable. ¿La pila se encuentra en la casa a domicilio? Sí, excelente.
1: ¿Se encuentra en la planta baja? No. Ok, ¿se encuentra en planta alta? Sí, excelente. ¿Se encuentra en la recámara de persona? Sí, no. Digamos que ya me dice, está en tu recámara. Ok, ¿se encuentra dentro de un cajón? No,
2: sí, ¿Se encuentra? Sí, perfecto. ¿Se encuentra debajo del escritorio? No. ¿Se encuentra debajo de la cajonera? No. ¿Se encuentra debajo de la cama? Sí. Así es como vamos segmentando... Para llegar a la conclusión, las respuestas sí. de sí y no. Entonces, la primera función es buscar este, información. La segunda es como diagnóstico terapéutico, sobre todo durante la terapia Reiki. Por ejemplo, el péndulo es de las mejores herramientas para eh, medir la energía, la emanación o el funcionamiento de los chakras. Asimismo, como hay, hay movimientos para sí, no, no sé, eh, cada persona al momento de aprender Reiki, si se, si se entrena en el uso del péndulo para lo mismo, hay un movimiento específico para chakra abierto, chakra cerrado o chakra, este, ay se me está olvidando uno, abierto, cerrado y bloqueado. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hago? Posiciono el péndulo por encima del chakra que estoy preguntando y lo que digo es, por favor, dame lectura de primer chakra de esta persona en cuerpo etérico. Lo voy a posicionar, digamos, aquí está el cuerpo de la persona, unos pocos centímetros, que es donde está el primer cuerpo sutil. Y segundo el movimiento que me dé el péndulo, significa el estado del chakra en ese cuerpo. Lo que es el, el primero es el etérico. Eh, después lo subo un poco para alejarlo, para medir el siguiente cuerpo. Y ese es el cuerpo astral. Y ahí me va a dar el estado del, del chakra en ese cuerpo sutil o en esa dimensión. Y finalmente pasamos al cuerpo mental. Tenemos, creo que hasta 13 cuerpos sutiles, pero normalmente en la terapia Reiki, desde donde yo lo he estudiado, se pregunta por los tres primeros. Entonces, este, es una excelente herramienta de diagnóstico y también para la terapia Reiki o para otras terapias, pues, algo de cajón así básico para preguntar a partir de cierto nivel, que desde donde yo enseño Reiki es segundo nivel. Preguntamos: ¿Esta persona tiene entidades? ¿Esta persona tiene plasmaciones? Esta persona tiene seres de bajo astral y esta persona tiene daño energético a mayor o menor grado. Y esas respuestas sí son de sí, no, no sé. Todo eso nos da un panorama bastante completo de cómo viene la persona y por lo tanto nos da herramientas para saber qué tenemos que trabajar y qué le podemos retroalimentar a la persona. Uh -huh. Si una persona tiene primer chakra cerrado por un ser del bajo astral, a lo mejor se va a sentir apática, cansada, deprimida, sin muchas ganas de vivir. Eh, al momento de retirar la, el ser del bajo astral ya nos da una lectura adecuada entonces le podemos retroalimentar a la persona probablemente te has sentido muy apática pero ya te vas a sentir mejor a partir de ahora cuida tus pensamientos tu nutrición, bla 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 cuidados para tu muchacho
0: Muy bien, muy bien, adelante
2: Otra forma de, en la que se usa de manera terapéutica y esto es muy interesante es que podemos hacer mapas hay gente que diagnostica con el péndulo a través de poner todos los síntomas o todas las enfermedades o todos los patógenos, virus, bacterias, etcétera, en una hoja. Entonces, en esa hoja, digamos que tengo, quiero saber cuál es la emoción bloqueada o cuál es la emoción raíz del conflicto que tiene la persona. Y puedo tener, voy a mencionar eh, algunas básicas, uh -huh. amor, enojo, tristeza, alegría, este miedo. Entonces, tengo esas cinco escritas. Entonces, voy a tomar mi péndulo y le voy a decir, indícame cuál es la emoción bloqueada que tiene esta persona. La paso, por en, paso el péndulo por encima de la palabra amor, no se mueve o no cambia su movimiento. Lo paso por encima de enojo, tampoco hay movimiento. Lo paso por encima de tristeza, comienza a girar. Lo paso por encima de enojo, no hay movimiento. Por miedo, tampoco hay movimiento. Ok, entonces concluimos. La, en, la emoción atorada de la persona en esta situación es la tristeza. Mm, qué interesante. A nivel, es muy, muy interesante la verdad, es, sí. es como, como mirar los, los subtítulos o las letras finas que hay en, en, en las circunstancias que vamos viviendo o que viven las personas que nos consultan.
0: No, y si me permites agregar el, el tu energía o tu vibración es eh, quien puede decir la verdad, a lo mejor tú puedes decir, no, yo estoy maravillosamente bien, nada me, nada me aqueja, todo está muy bien, y sin embargo, a la a preguntar el péndulo, el péndulo va a decir otra cosa.
2: Exactamente, porque la frecuencia no miente. Nuestros mecanismos de defensa nos llevan a bloquear ciertas verdades y a hacer ciertos pretextos, etcétera, Pero sí. la frecuencia, no, <risa> la frecuencia simplemente se emana y justo eso es lo que está detectando el péndulo qué frecuencia está semanando
0: ya ya muy 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 importante qué otros usos hay
2: qué otros usos hay está este el terapéutico el diagnóstico bueno otra forma de diagnosticar más hacia la salud física es por ejemplo eh, puedo poner uh, ay no me sé nombres de bacterias pero puede ser por ejemplo mmm, Esta hepatitis C, o puede ser, este, no sé,
1: hay influenza estacional. ¿Qué puede ser infección? ¿Qué tipo de
0: infección?
3: Tengo una infección, una infección bacterias, y voy a posicionar el tipo de patógenos
2: vaya reaccionando, voy anotando las respuestas y entonces puedo concluir en un diagnóstico. Oh, yeah. Y eso es muy valioso también porque de esa manera este, puedo, en, sin, sin necesidad de intervenir eh, violentamente el cuerpo, puedo saber específicamente a qué me estoy enfrentando a nivel patógeno. Hay una terapia con esa que es muy interesante. Hay máquinas que hacen una contrafrecuencia para Aliviar el síntoma. Uh
1: -huh. Por ejemplo,
2: si voy a decir ejemplos muy burdos y que no son concretos, pero digamos que yo estoy en una frecuencia de enfermedad por, sí. por gripe, que mi frecuencia es de 10. La frecuencia de la salud para esa gripe, contra esa gripe, es de 18. Entonces, esta máquina, o incluso a través del péndulo, a través de, de mover el péndulo, girarlo bastante, que es un proceso bastante lento, pero las máquinas pueden eficientizar muchísimo esta, esta situación uh -huh. emite una frecuencia de 18 hacia uh -huh. el receptor del, que está emitiendo la frecuencia de 10. Entonces, de estar bombardeando a ese sujeto con una frecuencia de 18, elevo su frecuencia y entonces la frecuencia de la enfermedad desaparece. Las condiciones en el cuerpo que fomentan o no sustentan esa enfermedad se corrigen y volvemos a la salud. Esa inter... es una terapia con radiestesia.
0: ¡Wow! Entonces ya sería dependiendo, viendo cada caso en lo corto, ¿no? En lo particular.
2: Sí, Para también hacer... las especialidades, volvemos, ¿no? Si, si mi especialidad es obtener información, si mi especialidad es diagnosticar emocional, diagnosticar físico o intervenir. No, sí. si el péndulo, ajá, la redestesia puede usarse como solo para diagnosticar o para corregir. Este, y como mencionaba, por ejemplo, una forma de usar el péndulo es para cerrar puertas dimensionales. Entonces, por favor, es un ejemplo. Dame la frecuencia de para cerrar la, esta puerta dimensional. Entonces, el péndulo va a empezar a girar y nosotros podemos acelerar el, el, o exagerar ya conscientemente el, la, el giro y este movimiento lo que está haciendo es que está emanando la frecuencia necesaria para que esa puerta se cierre o para que esa tristeza se sane, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, normalmente es un proceso bastante lento porque pues, hay que hacer un montón de oscilaciones para emitir suficientemente esa frecuencia para lograr el, deseado, el, el resultado deseado. Lo que hace la máquina es que emite este, de manera a, a bombardeo eh, constante y durante semanas o incluso meses, eh, esa frecuencia que necesitamos que la persona adquiera para lograr el resultado. Uh
3: -huh. Ahora,
2: por ejemplo, si hablamos de cerrar puertas dimensionales, lo puedo hacer con el péndulo o lo puedo hacer a través de la energía Reiki. A través de la energía Reiki, la puerta se va a cerrar muchísimo más rápido porque el Reiki también tiene una frecuencia específica que al pedir que sea Reiki para cerrar la puerta, va a manifestarse con un flujo mucho mayor que un movimiento de un péndulo la frecuencia que necesitamos
3: uh -huh. en
2: realidad de alguna forma la redestesia está en todo movimiento de sanación energética emocional psicológica todo lo sutil incluso en lo físico el aura eh, que es la emanación que hace nuestra conjunción de, de sistemas energéticos es una se mide a través de frecuencias vibracionales por ejemplo
0: el aura bien bien interesante este, tenemos otro par de preguntas, Carlos. Adelante. Este, de Abigail Guzmán Correa, es otra, una tercera, de, y o, comentario o pregunta, dice, con el péndulo también se pueden usar tableros con información y el péndulo ayuda a seleccionar las respuestas, ¿cierto?
2: Sí, 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 es justo lo que mencionaba, puedes hacer tableros con porcentajes, puedes hacer tableros con, de, con ciertos números o con letras, por ejemplo, si necesito saber este, un nombre que no tengo el nombre de la persona, puedo empezar. Doy indicaciones concretas de cómo localizar a esta persona con una especie de radar y entonces pongo el nombre, el péndulo sobre la A, sobre la E, sobre la I y, y ya voy armando ahí el, el, la respuesta con, conforme a las respuestas que me va dando de acuerdo al tablero como lo tengo configurado. Uh -huh.
0: Bien. Eh, Rocharito Rubio Medina, buenas noches, qué interesante tema, apenas, los, apenas lo había escuchado, este tipo de terapia, saludos para los dos y para Isra en los controles, gracias Rocharito. Pues gracias. sí, sí, y sí, sale muy interesante, por ejemplo, ¿qué tipo de padecimientos podemos tratar a través de la radiestesia?
2: En realidad todos, eh, desde ¿Todos? emocionales hasta, hasta físicos, depende de la frecuencia, la la potencia del instrumento que usemos, bien sea péndulo, reiki o eh, una máquina específica que se dedica a emitir estas frecuencias. Este, pero realmente, si entendemos que el lenguaje del universo son frecuencias, si intervenimos las frecuencias, la realidad se altera, se transforma. Es mm -hmm. un proceso lento, paulatino, pero efectivo.
0: Bien.
1: Y bien. se complementa sí. normalmente con otros elementos como más físicos, suerte, báqueo, volar, glucotía, otro tipo de, de situaciones que muevan más, más rápidamente esa frecuencia vibratoria hacia la que estamos deseando.
0: Uh -huh. Bien. ¿Qué, ¿Qué más nos falta por saber, Carlos? Porque ya estamos escasos siete minutos.
2: Pues nada, pues, sintetizando la, los, los usos son información, este, diagnóstico y terapia, no terapéutica este faltó mencionar sobre las plaquitas de, de cobre pero esas es otra herramienta que es que, que en lugar de tener una máquina se pone cierta simbología se pone el nombre completo de la persona y ciertos símbolos que van a permitir que estar generando precisamente constantemente la frecuencia que buscamos obviamente la máquina especializada en, en hacer esto va a tener un, una potencia mayor y, y una efectividad mejor pero eh, las plaquitas este, que se llevan pegadas al cuerpo también pueden emanar esa frecuencia que estamos buscando.
0: Bien. este, ¿Hay alguna manera que si nosotros acudimos con alguien que nos diga que lee péndulo, que no nos esté mintiendo o no nos esté engañando con alguna pregunta o comentario que le hagamos?
2: Pues corroborando en la realidad.
0: Hasta cerciorarnos de que sí nos está diciendo la verdad, por decirlo de alguna manera. Así
2: es, así es, ah, así bueno. es. Ya que lo aplicamos y funciona, bueno, entonces es real. Y si, si se aplica y no funciona, pues ahí hay un desequilibrio de algún tipo.
0: Claro, y también claro.
2: contemplar que, aunque hay expertos, pues todos podemos tener algún mal día. Eh, y muchas veces cuando estamos desde la luz, la respuesta es lo que necesitamos escuchar más que... Eh, la verdad absoluta.
0: Pues sí, sí sí es cierto, pero para preguntas prácticas, pues ahí está la posibilidad de servirnos o apoyarnos en el, en el péndulo. Y, y Carlos, pues aprovecho para pedirte tus datos de contacto. No sé si traigas alguna actividad ahorita entre manos, porque regularmente haces conferencias o talleres. ¿Qué qué traes entre manos?
2: Estaba pensando, bueno, está, está lanzada la convocatoria para un taller de los siete arcángeles, que va a ser interesante. Pienso hacerlo de manera no religiosa, sino más bien como un poco desde la metafísica. Que es, ¿Qué son estos principios universales que les nombramos arcángeles y les ponemos ciertos nombres? Eh, es información principalmente canalizada y estudiada. Eh, bueno, estudiada, y pero principalmente canalizada. Eh, y es un, es un taller en el que además de hablar de las, de, de las complejidades que nos otorgan a cada uno de estos seres, cada uno de estos arcángeles, uh -huh. eh, hay una meditación para contactar con cada uno de ellos y beneficiarnos de su energía y aprender también a manifestarlos para nuestro bienestar o para el bienestar de otras personas.
0: Ah pues ahí está, entonces tu número cuál es?
2: 33 15 20 57 44 33 15 20 57 44 me encuentran en facebook como carlos don psicólogo y chamán eh, y de momento es, es, es la única red que tengo eh, el taller se está gestionando para este sábado y domingo de 10 y media a 2 y media cada día eh, un total de 8 horas de trabajo y de aprendizaje y pues son son las formas en las que me pueden contactar siempre me gusta hacer la aclaración que sea por mensaje de texto eh, por por, por alguna red social, Whatsapp, Telegram, porque eh, al estar en consulta, al estar ocupado normalmente si me llega llamadas, no suelo contestar por respeto a la persona que tengo.
0: Sí, este Carlos, eh, ¿tendrás el gráfico que no lo pases en cuanto lo tengas?
2: No recuerdo si los tengo, Karina, porque no suelo usarlos. Yo más bien uso el desglose de las preguntas. Déjame buscarlos y si los y si lo, o sea, he tomado los talleres donde tengo los gráficos. Si Ajá. los encuentro, con muchísimo gusto te los hago llegar.
0: O el promocional de la actividad que estás haciendo para así como me han ah, claro. los de los anteriores.
2: Sí, ya, ya entendí. Sí, claro, claro. Yo te, yo te lo envío ahora mismo, Karina, terminando el ¿Sí? programa y sí. con todo gusto. Muchas gracias. Ándale,
0: para compartirlo en nuestras redes sociales este y ya poderlo pues difundir y finalmente ¿qué mensaje le, deja, le dejas a nuestros amigos sobre la radiestesia sus ventajas, desventajas utilidad etcétera y bueno ¿cómo pues, cuidarse de no caer en manos de charlatanes?
2: Hay que tener cuidado de no escuchar lo que queremos escuchar o lo que nos conviene escuchar sino lo que es hay una diferencia grande entre querer y necesitar. Yo siempre invito a la gente a que se apuesten más a lo que necesitan que a lo que desean. Mm -hmm. Y hay que entender que lo sutil mueve a lo denso. Mm -hmm. Si de verdad Lindor. entendemos. Uh -huh, como en una computadora, lo sutil sería el lenguaje de programación, que son puros, en, en esencia son ceros y unos, precisamente, que es, que es el lenguaje de las, de las vibraciones, números, ¿no? Una frecuencia específica tiene una numerología específica. Entonces, si yo programo suficientes ceros y unos, puedo generar una imagen en una pantalla. La imagen en la pantalla es lo que nosotros percibimos como la realidad, como este cuerpo. Este cuerpo está consolidado de un montón de células que están vibrando a una frecuencia específica que, en un, que engloban un, un ser llamado Carlos. Mm. Eh, pero este ser llamado
1: Carlos está conformado a partir de esa programación de esas frecuencias. Entendiendo, partiendo desde ese punto, es como podemos entender realmente
0: cómo funciona la radiestesia ok está bien, pues eh, entonces pues ahí está, ya se dijo amigos, pues saquémosle provecho a la radiestesia a través principalmente de los péndulos ya ven que las varitas también pero creo por lo que Carlos nos comparte, creo que son como más atinados los péndulos y son de uso más fácil entonces vale la pena pues y por favor, Carlos, esperamos el gráfico promocional de tu actividad para poderla difundir en las redes sociales de, de Viviendo Lo Divino. Y pues no nos resta más que darte las gracias por haber estado hoy con nosotros de manera virtual, a distancia, este, para platicar de este tema de la radiestesia.
2: Muchas gracias, Kevin, un gusto estar aquí.
0: Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan a la distancia, este, ya sea en sus ciudades, en sus países, y sobre todo pues a los seguidores a través de guanatosfm.net, de las redes sociales de Guanatos, también de las redes sociales de Viviendo lo Divino, muchísimas gracias. Y también a quienes nos siguen en los podcasts de iVox, y de eh, YouTube, también de Viviendo lo Divino. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Israel Trejo en los controles que nos estuvo apoyando. Su amiga servidora Karina Rivera se despide con el gusto de siempre de saludarles. Y nos escuchamos, nos vemos en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Hasta la próxima. A ver, parece que Isra no nos, no nos detecta o no puede cortar la transmisión. Isra, ¿puedes cortar la transmisión, por favor? Nos despedimos. Nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa Viviendo lo Divino Diálogos para el Desarrollo Personal y Espiritual Hasta la próxima